0: vai ouvir agora, é só uma faísca graça Church graças e paz a todos é, foi bonito agora eu gostei, Lucas capítulo 3 versículo 21 gente, eu estou muito feliz de estar aqui, eu amo estar em família e vocês são a minha família eu amo estar aqui sempre eu amo eu venho para cá porque eu gosto das pessoas aqui, eu gosto de conversar, con conhecer a história de vocês, e eu estou muito feliz, gente. Então é isso, gente. Vamos lá. Lucas capítulo 4, versículo 21. Ah, capítulo 3, foi mal. <risos> certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu E o Espírito Santo desceu sobre ele Em forma corpórea, como uma pomba E uma voz do céu disse Você é meu filho amado Que me dá alegria Vamos repetir isso bem forte aqui Bem forte para não precisar repetir de novo E bem forte para não precisar repetir de novo, entendeu? Repita comigo e diga Você, você é, é, meu amado, é meu filho amado Que me dá alegria, me dá alegria. Novamente agora diga assim Eu, eu sou um filho amado, que dá alegria ao meu pai. Isso é bom. Vamos lá para Lucas capítulo 4 agora, continuando. Que vai ter a genealogia, depois que ele foi batizado, e continua. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse, se você é o filho de Deus ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Então o diabo o levou a um lugar alto, e em um momento lhe mostrou todos os reinos do mundo, e disse, eu lhe darei a glória desses reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem quiser, eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu, as escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Então o diabo levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse, se você é filho é filho de Deus, salte aqui, pois as escrituras dizem, ele ordenará seus anjos que os protejam, ele os sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as escrituras dizem, não ponha o Senhor seu Deus à prova. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. Eu quero falar com vocês hoje sobre Jesus, o bom filho. A nossa geração atual, ela busca ser pai. Ela busca ser pai do avivamento, ela busca ser pai do novo, ela busca ser pai da multidão. Mas o, o grande segredo e para acessarmos as chaves do céu, as chaves de Jesus não é ser pai. O grande segredo para acessarmos tudo aquilo que nós temos direito é ser filho. Porque um bom filho sempre será um bom pai. Repita isso, diga, um bom filho, um bom filho. Sempre, será um bom sempre será um bom pai. Então, a nossa geração é lancei em, em, em ser pai. Eu vejo muita gente, ah, é o avivamento e nós somos o pai desse avivamento, eu sou o pai desse novo, eu sou o pai do que está surgindo. Só que a gente tem que aprender que o segredo não está em ser pai O segredo principal está em ser filho A grande chave é que a gente entenda não só a paternidade de Deus Porque é verdade que a paternidade de Deus nos abraça Mas a grande chave é entendermos a nossa posição como filho E antes de entrar na palavra propriamente dita Eu quero falar um pouco de Jesus Por quê? Porque Jesus, ele é o exemplo do bom filho Eu quero voltar 18 anos antes de Jesus ser batizado a Bíblia nos diz, lá em Lucas capítulo 2, que 18 anos antes de Jesus ser batizado, é, Maria e José levam ele para sacrificar, para a Páscoa. Então, Jesus, ele estava lá na Páscoa e quando o pessoal estava voltando, Jesus some. Maria e José começam a procurar Jesus e Maria olha para José e diz, What? What? What's Jesus? Aí José diz, não sei. <risos> Então, José e Maria começam a procurar Jesus, e eles não acham, até que eles passam alguns dias procurando, e quando eles chegam, Jesus estava no templo, no meio dos doutores, só que Jesus, ele não estava de qualquer jeito, Jesus estava dando show, a Bíblia diz que os doutores da lei, os mais top, os doutores da lei, gente, você sabe o que era preciso para ser doutor da lei? Para ser doutor da lei, tinha que só saber o pentateuco decorado, o que era o pentateuco Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, se você falar rápido vira uma língua estranha, mas eles tinham que saber tudo isso demorado, de, decorado, eles precisavam saber, então Jesus não estava conversando com pessoas qualquer, Jesus estava conversando com especialistas, e diante dos especialistas eles olhavam para Jesus e diziam assim ó, uau, de onde é que saiu esse garoto, esse garoto tem 12 anos, ele está dando show, aí chega Maria e diz assim, ô oh, Jesus, poxa, tu me deixou preocupada, Olha a resposta de Jesus, Jesus diz, diz o seguinte, mãe eu estava na casa do meu pai, você não sabe que eu tenho que tratar dos negócios do meu pai? Essa resposta de Jesus revela que aos 12 anos ele sabia uma coisa bem legal, o que é que Jesus sabia? Jesus sabia quem era, Jesus sabia quem era o pai, Jesus sabia o que tinha que fazer, Jesus sabia o seu propósito, Jesus sabia para onde ia e Jesus já dava show, com 12 anos ele sabia quem era o pai, com 12 anos, ele sabia seu propósito. Com 12 anos, ele sabia quem era. Com 12 anos, ele sabia para onde ia. Com 12 anos, ele conhecia o Pai. Ele já dava show. Mas o que, é que a Bíblia diz? Que depois desse dia, ele voltou com José e Maria. E ele ficou mais 18 anos servindo na carpintaria. Gente, Jesus já podia ter começado o ministério dele com 12 anos. Ele já sabia ele já era capacitado, ele já tinha pleno conhecimento de quem era o pai. Então ele podia ter começado. Mas por quê? O que levou Jesus a voltar para a capintaria para ficar com seu pai e sua mãe mais 18 anos? Sabe o que era? Porque Jesus estava estabelecendo um modelo. Gente, a gente precisa entender que o reino é um modelo. E o que foi que Jesus veio fazer? Jesus veio nos ensinar como o céu funciona. Quando Jesus ele veio, ele veio para mostrar como o céu se move, como o céu funciona. Então, você quer saber como é que o céu se move, como é que o céu funciona? É só olhar para Jesus, porque quando você olha para Jesus, você vê o céu. Então, você sabe como o céu se move. E como é que o céu funciona? O céu funciona em uma família. O pai, o filho e o Espírito Santo se relacionam em família através da honra. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam em família através da honra. Você vê que Deus honra o Filho o pai honra o filho quando diz, esse é o meu filho amado, o filho diz, nada de mim eu faço por mim mesmo, mas eu só faço revelar o pai e o filho olha e também mostra o Espírito Santo ele diz, depois de mim virá um consolador e vocês farão coisas maiores por causa dele o Espírito Santo diz, ele também honra o pai e também honra o filho então você vê que o céu, ele funciona em família cada um se relacionando através da honra, então Jesus ele veio para estabelecer um modelo o problema é que às vezes a gente pega o um modelo e quer definir o um modelo em certas atitudes, ou certas coisas, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, quando na verdade existe um modelo, eu vou dar um exemplo para que você entenda, João olha e diz assim, se você não ama o teu irmão que você vê, como é que você vai amar o teu pai, o teu, a Deus que você não vê, falhou aqui, se você não ama o teu irmão que você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê, na verdade o que João estava estabelecendo era um modelo, um princípio no qual o amor também se encaixa, ele não estava falando só do amor, vamos trocar agora algumas frases para que você possa entender o modelo e possa entender onde eu quero chegar, se você não honra teu pai e tua mãe que você vê, como é que você quer honrar teu pai no céu que você não vê? Se você não honra teu pai e tua mãe que você vê, como é que você quer honrar ao teu Pai no céu que você não vê. Gente, quando eu entendi esse modelo, eu estou sendo revolucionado nos últimos dias. A minha vida está sendo revolucionada. Eu escutei uma frase que se encaixa nesse modelo. Que frase é essa? Um amigo meu chegou para mim, Felipe, lá de Brasília, e disse, e disse assim, Samuel, se você não arruma aquilo que você vê, a bagunça e a sua desorganização que você vê, como é que você vai organizar e arrumar aquilo que você não vê? E eu comecei a perceber que minha casa sempre foi desorganizada. E eu comecei a perceber que meu carro sempre foi desorganizado. Então, eu comecei a perceber algumas falhas. Eu vi que por não arrumar minha casa que eu via, a minha vida financeira também era desorganizada porque eu não via. E, geralmente, as coisas mais importantes são as que a gente não vê. Queridos, esse mês eu fiz um propósito. Eu disse, eu vou arrumar minha casa. Eu virei cri-cri. Eu era tão desorganizado que a Fabíola desistiu de mim. Ela preferiu virar organizada. Me perdoe, amor. Eu prometo que eu vou me organizar agora, viu? Então, eu decidi me, me organizar. Você sabe qual foi o resultado? Esse mês, eu juntei dinheiro. Posso ver um glória a Deus? É Xe, gente, vocês não ficaram felizes por mim, não? Vou dizer de novo. Esse mês, eu juntei dinheiro. É dinheiro. Coisa boa. Eu não ganho ainda, porque assim, quando eu ganhava 400 reais, eu pensava, quando eu ganhar 4 mil, eu vou juntar dinheiro. Quando eu ganhava 4 mil reais, eu pensava, quando eu ganhar 10 mil, eu vou juntar dinheiro. Quando eu comecei? Não, não ganho 10 mil ainda. Quem ganha 10 mil é o mas eu ainda chego lá. O que foi que aconteceu? Eu comecei a juntar dinheiro. Por quê? Porque isso é uma verdade. Sabe, a maneira como nós nos relacionamos com o que vemos, mostra muito a maneira como nós nos relacionamos com o que não vemos. Então, queridos, se você é um cidadão, uma cidadã que não respeita teu pai e tua mãe, e não honra teu pai e tua mãe aqui, eu quero dizer que possivelmente você é uma pessoa que não honra a Deus. Escute isso. Foram os 18 anos de silêncio e submissão de Jesus que os qualificaram para que ouvisse a voz do pai e tivesse autoridade. Escuta, não existe submissão a Deus, se não existir submissão a pai e mãe. O bom filho, ele precisava cumprir um modelo, então quando ele veio, ele veio para estabelecer esse modelo, mesmo ele sendo o melhor. Mesmo ele estando preparado, mesmo ele já sendo cara, ele precisou ficar mais 18 anos servindo o pai e a mãe na carpintaria. Para que assim pudesse ter a autoridade de ser o bom filho no céu e pudesse nos servir até a cruz. Querido, como anda o teu relacionamento com os teus pais? Como anda? Deixa eu dizer isso. Não foram os dons de Jesus. Mas a sua submissão enquanto filho, a sua submissão enquanto filho, e, e sabe, a gente precisa entender que algumas coisas já estão estabelecidas. Deixa eu te perguntar uma coisa, Brunão, se você ouvir de Deus, dê 10 reais o Samuel, que ele vai te dar 1 um milhão, você me daria 10 reais, por diga aqui? Porque Deus falou. isso, isso, e alguém, depois de ouvir Deus dizendo, ó, dê dez reais para o Samuel que eu vou te dar um milhão. Alguém deixaria de me dar dez reais? Não, todo mundo me daria, correto? Por quê? Porque é a palavra de Deus, se Deus falou, já é, né? Mas queridos, existe uma promessa semelhante. Porque já está estabelecido, honra teu pai e tua mãe e serão aumentados seus dias na terra. E outras palavras, se você honrar seu pai e sua mãe, você vai ser abençoado. Não tem jeito, se você honrar seu pai e sua mãe, você vai ser abençoado. Uma coisa interessante que eu acho que a Fabiola fala, e eu gosto muito quando ela diz isso, ela diz o seguinte, eu não estou, eu não plantei nada para colher o que eu vivo hoje. Pelo contrário, eu não plantei, eu sou jovem. Tudo que eu vivo hoje, na verdade, eu estou colhendo o que meu pai plantou. Eu estou colhendo aquilo que meu pai plantou. Mas tem filhos que em vez de colher as sementes dos pais eles pisam na, sua, na própria semente, através da desobediência, da desonra e da falta de submissão. Queridos, a importância de entender que como você é na sua casa, define muito como você é no modelo do céu, é a grande chave para que a gente possa acessar áreas que a gente nunca acessou em Jesus. Entendam isso, você pode estar olhando para mim também, mas para você é fácil, você não, não conhece, você não me conhece, você não sabe quem é minha mãe. Você não sabe o que minha mãe falou. Você não sabe o que o meu pai me disse em todos aqueles dias difíceis. Você não sabe quantos sonhos meus, meus pais já pegaram e destruíram. Você não sabe o apoio que eu nunca teve, tive em casa. Você não sabe a, a quantidade de coisas que já aconteceu. Mas deixa eu te dizer uma coisa sobre honra. Vocês lembram que eu falei que o Espírito Santo, Jesus e o Pai, se relacionavam através da honra? Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre honra. Escute isso e se puder anote. Você não honra o desempenho, você honra a pessoa. Você não honra o desempenho, você honra a pessoa. A honra, ela não é pelo desempenho. Porque se for pelo desempenho, não é honra. Eu apenas estou me beneficiando. Mas tem certas pessoas na nossa vida que elas têm direito de honra adquirido. Pai e mãe, pai e mãe, eles têm direito de honra adquirido. E deixa eu dizer mais. Sempre que deixamos de honrar nossos pais perdemos a revelação... e entramos em uma crise de identidade... sem saber quem somos... e para onde vamos... quando deixamos de honrar nossos pais... entramos em uma crise de identidade... sem saber... quem somos e para onde vamos... e consequentemente perdemos a revelação... Jesus mesmo... Jesus dando show... mesmo Jesus já estando pronto... aos 12 anos... ele passou 18 anos servindo o pai e a mãe, sabe por quê? se no céu estava em sintonia com o pai na terra também precisava estar em sintonia com o pai se no céu estava em sintonia, na terra precisava estar em sintonia por isso que lá na cruz Jesus fez a vontade do pai porque aqui na terra ele já fazia a vontade do pai por isso que lá na cruz Jesus disse pai, se possível tira de mim esse cálice mas seja feito a tua vontade eu não sei como está a sua vida hoje eu não sei como é sua vida familiar, eu não sei quais problemas você teve com sua mãe e com seu pai, mas eu quero te dizer que Deus me trouxe aqui hoje para te dizer que Ele está sarando o Brasil, e para saurar o Brasil, ele não, vai, ele não vai começar nas ruas, Ele vai começar na tua casa. Queridos, quando eu, eu vi essa palavra, Jesus me mostrou uma mesa, e sabe, e na mesa Ele me mostrou filhos sentando, Filhos sentando, sabe? A solução para a tua casa não é o divórcio. A solução para a tua casa não é mais intriga. A sua solução para o teu problema não é você continuar fugindo dos teus pais. A solução para a tua casa é mesa. Filhos que recebem amor do pai e trazem amor para a mesa. Filhos que recebem paz do pai e trazem amor paz para a mesa. Filhos que recebem o perdão de Jesus e trazem para a mesa. Porque aquilo que recebemos de Jesus vamos levar para as nossas casas, vamos sarar as nossas famílias. E lembre-se o que eu disse, um bom filho sempre será um bom pai. Queridos, quando a gente não corta essas feridas do passado, quando a gente não aprende a honrar pai e mãe, a consequência disso é que deixamos de ser pais melhores. Mas quando a gente faz isso, a gente restabelece o caminho, honrando o pai, honrando a mãe, apesar das circunstâncias, nós consequentemente seremos filhos melhores. E a consequência disso será que os nossos filhos serão melhores. E a consequência disso é que nós Mudaremos o Brasil, tanto pela nossa vida Como pelos nossos filhos A consequência disso é que nós nos tornaremos parecidos com Jesus Nós estaremos Estabelecendo um modelo E a consequência disso é que nós vamos poder viver E ter acesso a todas as chaves Porque Jesus cumpriu o um modelo Queridos A importância do serviço Não se ilude Jesus serviu O bom filho Serviu porque bons filhos, eles aprendem a servir Desconfie de quem você não vê servindo ninguém Desconfie Fique com o pé atrás Jesus serviu a humanidade Doando a sua própria vida Porque quando ninguém o conhecia Ele já se doava a José e Maria Quando ninguém o conhecia Ele servia Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês Eu aprendi um negócio com o Cris Valuto Que eu achei interessante isso que ele falou Isso aqui não é teologista, que é uma coisa que eu, que, que eu acho e que eu concordo, entendeu? Gente, Jesus já dava show, cara. Jesus já é o cara. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quando teve aquele, quando acabou o vinho no casamento. Vocês lembram quando acabou o vinho no casamento? E Maria disseram assim, procure Jesus. Jesus não tinha feito nenhum milagre público. Por que você acha que Maria tinha tanta certeza e mandou procurar Jesus? Já parou para pensar nisso? Porque Maria disse, não, pode procurar ele, ele vai resolver o seu problema. Gente, possivelmente Jesus já fazer um milagre em casa. Possivelmente Jesus já fazer coisa extraordinária em casa. E quando eu começo a pensar nessa visão, eu fico, mais, é, eu fico mais maravilhado ainda com Jesus, porque isso mostra o quanto Jesus era o caro, o quanto Jesus sabia fazer as coisas, o quanto Jesus já operava, mas mesmo assim ele era fiel e obediente à sua mãe e ao seu pai. Querido, nós não faremos, faremos parte de uma geração que esquece os nossos pais, de uma geração que quer ser pai e esquece de quem já passou, de uma geração que quer tudo para si, pelo contrário, nós faremos parte de uma geração que honra pai e mãe, e por honra rapa e mãe, nós viveremos mais, nós seremos abençoados, e a consequência disso é que Jesus vai reinar nessa terra, amém. Amém. amém Jesus serviu porque se queremos ser semelhante a Jesus a primeira coisa que precisamos aprender, que antes de fazer milagres públicos que antes de pregar, que antes de escolher discípulos, a primeira coisa que Jesus fez, foi ser um bom filho queridos eu tenho certeza que hoje quando você chegar em casa vocês vão procurar os pais de vocês quem tem alguma mágoa com o pai aqui quem tem algum problema hoje a partir de hoje é dia de trazer tudo à mesa e dia de dar para o pai para a mãe todo amor abraço paternidade perdão paz que vocês receberam de Jesus e vocês mudarão a casa de vocês e a consequência disso é que vocês vão ser Pais melhores. E, sereno, e sendo filhos melhores, serão pais melhores. Escuta isso. Desconfia de quem não serve. Então, eu, por que eu estou dizendo isso? Porque eu precisava mostrar para vocês que Jesus era um bom filho. Para mostrar como um bom filho se sai de das tentações. Para mostrar que a chave de Jesus, ele ter entendido e ter resistido às tentações do diabo, era que ele era um bom filho. Porque Jesus no batismo... Ele recebe uma revelação. E qual a revelação que Jesus recebe? Esse é meu filho amado. Jesus, Deus olha para você hoje e diz: "Vocês são meus filhos amados". Vocês são tão amados por mim. Vocês são tão amados por mim que eu enviei meu filho para que se fizesse justiça por vocês. Jesus se fez justiça por nós. Pois vamos continuar. Depois da revelação de Deus sobre quem era Jesus, o diabo começou a se levantar para tentá-lo. Querido, o momento que o diabo mais se levanta na nossa vida é quando a gente tem uma revelação de Deus sobre quem nós somos. Porque a gente acha que muitas vezes o diabo, ele, ele, ele quer nos tirar da igreja, nos levar passagem até, apesar dele querer isso também. Mas ele fica muito feliz se você não cumprir o seu propósito. Quando você deixa de cumprir o seu propósito, ele já fica muito feliz. Porque quando entendemos quem somos de Jesus o que Jesus espera de nós, cara, a gente muda o mundo. Quando a gente entende o que somos chamados e temos a nossa identidade em Jesus, a gente revoluciona. Então, quando você recebe a revelação de quem você é, naquele momento o diabo começa a te tentar. Só que acontece o seguinte... Quando Jesus recebe a revelação de quem ele é, o, o Espírito leva ele ao deserto. Note que não foi o diabo, note que não foi ele, foi o Espírito que o levou ao deserto. E quando a gente fala em deserto, a gente acha que deserto é local de passar fome, é local de sofrimento, é local de dor. Mas eu estava conversando com Jesus e Jesus disse para mim esses dias que o deserto não é um local de passar fome. O deserto não é um local de passar fome, mas de comer a comida que Deus dá não é passar fome, é aprender a comer a comida que Deus dá, note que é diferente de passar fome e comer do que Deus dá, queridos, é um período de aprendizado, e eu estava conversando com Jesus em março, meu celular quebrou, se você tinha um WhatsApp antigo e mandar mensagem, eu não vou ver, viu? vai ter lá foto minha de óculos, mas não é mais não é mais meu, então gente, se eu perdi, eu, meu celular quebrou, eu fiquei um mês sem celular, e Jesus começou a me falar essas coisas que eu estou falando, repartindo para vocês hoje sobre ser um bom filho, sobre entender que a paternidade de Deus nos abra, já nos abraçou, mas que a gente precisava se posicionar como um filho, a exemplo de Jesus. Então Jesus começou a falar e teve um dia que eu perguntei, Jesus, por que você não falou para mim nos outros três anos? Por que você demorou tanto a falar essas coisas para mim? Se eu tava, era um sujeito bom, um bom marido, pregava, fazia tudo e tal, sabe aquela ladainha quando a gente quer se mostrar para Jesus? Era aquilo que eu estava falando. Aí Jesus falou, Samuel, não fui eu que deixei de falar, foi você que deixou de ouvir. Eu sempre estou falando, você que deixou de ouvir. Vocês já notaram que o deserto acaba quando Deus fala? Moisés ficou 40 anos no deserto até escutar a voz de Deus. Então, queridos, quem sabe você entrou aqui em um período e estagnou. Quem sabe a sua vida espiritual, você olha para trás, é, foi melhor. Mas Jesus está falando para você hoje está na hora de começar a me ouvir e começar a honrar pai e mãe. Enquanto o mundo está pregando o fim da família, enquanto as pessoas, os movimentos querem acabar com o dia dos pais, o dia das mães, acabar com essa importância dessa paternidade, dessa honra de pai e mãe, aqui existe uma cidade sobre a montanha, que mostra o modelo perfeito. Nós não mostramos qualquer modelo. Nós mostramos o modelo do céu. E o modelo do céu. São de filhos. Que honram pai e mãe. Posso ouvir um amém? Amém. O tempo está passando rápido. sem correr. Então. Diante. Quando Jesus chega no deserto. Escute. O diabo olha para o bom filho. E faz três ofertas. E era sobre isso que eu queria falar com vocês. O diabo olha para o bom filho e faz três ofertas, ele vê o bom filho, revelado, esse é meu filho amado, então ele chega para Jesus e diz, olha, se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pão, sabe qual é o nosso problema? É que a gente rebaixa a discussão, em tudo, vocês já notaram que em tudo a gente quer rebaixar o evangelho? Tem algumas, eu estava conversando com um amigo meu um dia desse, que ele veio me perguntar algumas coisas, eu disse a ele, cara, eu acho que essa discussão é você rebaixar o evangelho, porque para de perder tempo, e quando a gente olha isso, a gente acha que é simplesmente transformar a pedra em pão. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês: olha para cá, redobre sua atenção. Se Jesus, escuta, se Jesus, ele tivesse entregado o jejum dele, pegado uma pedra, dado graça, transformado em pão, aos olhos humanos, teria alguma coisa errada? Teria? Não teria. Se Jesus disse, Pai, eu te entrego o meu jejum, muito obrigado. Pegasse uma pedra muito obrigado por esses 40 dias, eu vou me satisfazer agora pai, uh, transformava em pão, gente, aos nossos olhos não tinha nada errado, mas o que o diabo queria, não era simplesmente trocar, transformar a pedra em pão, para Jesus comer, não era sobre transformar a pedra em pão. O que o diabo queria saber era o que Jesus ia fazer com a unção que ele tinha acabado de receber no deserto. Se ele usar essa unção para satisfazer a sua necessidade, ou se ele usar essa unção para cumprir o propósito do Pai. Não tinha nenhum problema, mas não tinha uma ordem do Pai. E Jesus vivia para cumprir a vontade do Pai. Então não tinha a ver com pedra. O que o diabo estava querendo fazer era testar, nele. aí vai fazer o que com essa unção? Vai usar para si, vai usar para benefício próprio, ou vai honrar o pai, fazendo a vontade dele? Querido, a gente precisa entender, por isso que Jesus dizia lá na, sempre dizia, a minha vontade é fazer a vontade do meu pai porque o que Jesus vivia, o que Ele tinha, não era para satisfazer as suas necessidades, e a gente acha que o Evangelho se resume a nós, mas queridos, a unção que recebemos, nunca é em nosso benefício próprio, não é algo meu, é algo do Pai, é algo que o Pai me dá, não é para satisfazer as minhas vontades, mas para satisfazer a vontade do meu Pai, porque a vontade do meu Pai, é boa, perfeita, e agradável querido, eu não tenho direito de usar aquilo que Deus me deu para o meu próprio benefício eu não tenho esse direito sabe quem fazia isso? Caim Caim quando foi dar uma oferta ele olhou para Abel e parece que eu vejo Caim olhando assim a oferta dele sem nada e Deus recebendo a oferta de Abel e Caim começa a ficar com inveja e Caim começa a ficar com inveja vai lá e mata Abel por quê? Porque ninguém podia ter mais a aprovação de Deus do que ele. Ninguém podia ter mais o sacrifício do que ele. Para Caim era tudo dele, em benefício próprio. Caim sempre lutará para ser o maior. Caim sempre lutará para ser o centro das atenções. Queridos, nós não somos o centro das atenções. Eu jamais você. o centro da atenção no Evangelho. É Jesus. Nunca foi sobre mim Sempre foi sobre ele Então escute isso Quando usamos a nossa unção em benefício próprio Quando usamos a nossa unção em benefício próprio Uma hora negociaremos E mataremos pessoas pela nossa posição Porque sempre quando negociamos O resultado é morte Sabe por que Caim matou? Porque ele não queria perder aquele Atenção Porque era em benefício próprio Mas sabe Mas sabe o bom filho me ensina diferente O bom filho mostra Que ele podia ter pego uma pedra Ter transformado em pão Ter matado a sua fome O bom filho mostra Que ele poderia ter se promovido As coisas do milagre Porque ele tinha autoridade para fazer Mas o bom filho me ensinou Que ele sempre viveu Para fazer a vontade do pai Mas ele só fazia A vontade do pai Porque lá atrás ele honrava o pai e a mãe. Existe um modelo. Queridos, e isso aqui é meu, entendeu? Eu acredito que muitas pessoas vezes, não aprenderam a viver algo maior porque deixaram realmente de honrar pai e mãe. E sabe? A vida, ela sempre nos dá boas ofertas. Mas é aí que a gente tem que pensar se essa oferta é para nós ou se para um propósito. Escuta isso, eu me lembro que há alguns anos, alguns anos não, uns dois anos, foi amor? Dois anos atrás eu morava em Fortaleza, eu recebo uma ligação, era uma pessoa, uma empresa, com uma proposta sensacional. Pensa a proposta, boa? Quando eu falo de boa, eu falo que ganha muito dinheiro. E eu olhei assim, <risos> é o resultado das minhas ofertas, tá vendo? Deus está me honrando. Uma proposta dessa só pode ser Deus, cara. Porque lembra que naquele dia eu fui lá na Poema e me ofertei, eu ofertei em tal canto, eita que é Deus, coisa boa. A Fabiola olhou assim pra mim, amor, vamos orar? Amor, tem cor que não precisa orar não, tem cor que a gente sabe que é de Deus. <risos> tem cor que a gente já sabe que é de Deus. Fabíola, não, amor, vamos orar. E quando eu fui orar, o Espírito Santo falou assim pra mim, é boa, é alta, é legal. É top, mas não é minha. Senhor, você precisa entender que não é para você. Eu posso até te dar isso, mas não agora. Você precisa entender que não tem a ver com eu te abençoar. Tem a ver com você ser abençoado através de mim, mas não para você, mas para você abençoar pessoas. Sabe, queridos, a nossa unção não é para o nosso próprio benefício, é para fazer a vontade do Pai. E recentemente agora, está com três semanas, um mês, uma grande marca de cosméticos nos procurou e nos fez uma oferta que eu, uau! Eu, Eita, uau, que coisa boa! Me dei bem! <risos> tá bom demais, Ih! aí, o pessoal retorna, a ligação diz assim, olha, o pessoal olhou o perfil da Fabíola, e ele achou ela muito religiosa, você tem como mudar um pouquinho o conteúdo do canal, aí eu peguei e disse assim, quase que eu digo tu tá de brinquedos comigo? What? What? Jesus, my Lord, Jesus, my Lord, my channel, Olha, acertei, acertei uma essa daí, Jesus. Mais já esqueci. Jesus é o Senhor da minha vida, cara. E se Ele é o Senhor da minha vida, se tiver uma oferta que beneficie, mas não for para cumprir o propósito que Ele me deu, não é boa, porque só a vontade dEle é boa, agradável e ótima. A vontade dEle não é boa só para mim, mas é boa para mim e para toda a humanidade então vai fazer o que com a unção, sabe o que eu vou fazer com a unção eu devolvo para o pai e o pai me devolve de volta, e sabe qual é a consequência nós vamos abençoar esse país, porque aquilo que Deus não deu não é meu, mas para abençoar essa nação, é para pensar no meu próximo é para viver o extraordinário não para que as pessoas me notem mas para saber que Deus vai mudar esse país nós não negociaremos Se o diabo pensa que Nós vamos usar para o nosso benefício ó, Aqui não Sai daí Vocês estão felizes? Estou terminando Segunda coisa, que o diabo chega para o bom filho Ele chega e diz assim Leva Jesus para o Alto do templo E diz assim ó, Pula aí Porque se você pular os anjos vão te buscar e te segurarão e nada acontecerá com você gente vocês sabem como é um anjo sabe como é um anjo cara, um anjo é uma coisa fenomenal é uma coisa do outro mundo gente, já imaginou sério, já imaginou você vendo um anjo imaginou se desse um anjo aqui agora, com uma espada na mão duas asas cobrindo o rosto duas asas cobrindo os pés e duas voando, com a espada assim na mãos. imagine um anjo assim na sua frente, dizendo, ouça o que esse menino está falando, porque o que esse menino está falando, é de Deus, rapaz, se você não aceitasse Jesus hoje, não vivesse algo diferente a partir de hoje, você seria doido, porque diante do que você viu, todo mundo ia viver, sim ou não? Você imaginou se Jesus pula do templo, e, e os anjos pegam as pessoas, vendo os anjos assim, ó ele é o filho de Deus, tu viu os anjos aí pegando cara, ele é o filho de Deus, então o diabo não era sobre Jesus pular e os anjos pegar, o que o diabo queria saber é se Jesus utilizaria sua posição, para conseguir seguidores para si, para sua popularidade, ou se ele conseguiria pessoas para fazer a vontade do pai, por isso que Jesus olhava e dizia assim, ó, oh, não conte para ninguém, não conte, porque Jesus não quer que você, Jesus, Ele quer que você creia nele, porque Ele é, não pelo que Ele pode te fazer. Então, Ele disse: não, 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 não conta para ninguém. Fique em silêncio, fica na tua. Sabe por quê, querido? É porque a grande questão é se vai conquistar pessoas para a sua popularidade ou-se para fazer a vontade do seu pai, só que o bom filho que honra o pai, ele não conquista pessoas para si, ele conquista pessoas para o pai, sabe queridos, o bom filho, ele pensa como família, o bom filho, ele pensa como família, não é para si, é para o reino, sabe como é que o bom filho pensa? sabe como é que o bom filho pensa? não, 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 se precisar perder eu perco. Não, 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 não sabe, sabe. Se precisar perder eu perco. Não, se precisar voltar atrás eu 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 eu, 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 eu volto. Não, se precisar pedir desculpa eu peço. Não, se precisar perder alguma coisa eu, eu perco, porque porque o bom filho ele não conquista pessoas para si, ele conquista pessoas para o pai. Não é pela para a sua popularidade, mas para o Pai, por isso, que Jesus não se iludiu com a popularidade que o diabo oferecia, porque ele já sabia fazer a vontade do Pai: não é para mim, se fosse para mim, eu não iria até a cruz, se fosse para mim, não, eu estou morrendo para satisfazer a justiça do meu Pai, para que você também pudesse ter acesso, eu como um bom filho, eu penso na família, eu pensei em vocês, foi por isso que eu fui até lá, eu pensei em vocês, a gente vê Coré, Coré, por ter sido abençoado, Brunão, Coré por ter sido abençoado, ele achou que podia ser maior do que Moisés. Então, o que a Coré faz? Ele conquista 200 filhos de Coré. eles conquista 250 pessoas para si. Filhos de Coré conquista 250 pessoas para si. Fazem um levante contra Moisés. E sabe o que, que aconteceu? A terra veio e engoliu. Porque o resultado para a rebeldia é morte. Então, cuidado quando for rebelde com seus pais. Não querendo ameaçar, mas já falando, queridos, o filho sempre cumprirá a vontade do pai. Por isso que eu acredito que pessoas eles podem até ter dons diferenciados, mas eles continuarão fazendo a vontade sendo submissos aos seus pais. Queridos, quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembro que eu liguei para o e eu, eu comecei a pensar, será que eu, eu, eu realmente, eu honro meu pai? Será que eu honro, eu, eu honro ele? Será que eu, e eu comecei a notar que, desde quando eu camin, comecei a caminhar com Lê, o Lê me levou, através da sua paternidade, a, a eu viver coisas maiores. Por quê? Porque um bom pai, o pai sempre levará o filho mais longe. O pai sempre levará o filho mais longe. E o filho sempre será grato. O filho sempre será filho. Um dia eu estava na igreja, e chegou um cidadão aqui e disse assim, cara, eu estou liderando esses jovens aqui, mas eu estou eu inconformado com o meu pastor, não quero mais saber de nada não, não sei o que, começou a falar mal, e eu comecei a dizer, cara, para de falar, velho. você já me revelou quem era. Ele, por que você está dizendo isso? Pô, o teu pastor te deu uns um jovens para cuidar, e você não honra. E quando você não prender um rato, o pastor, seu pai aqui na terra, cara, você não é um bom filho, você não honrará a Deus, você conquista pessoas para si. Eu vivo para conquistar pessoas para o pai. Pessoas, mesmo sabendo quem ele era, ele não se iludiu com a popularidade do diabo. Porque ele já serviu na carpintaria. Lá atrás, quando ninguém o conhecia, quando ninguém o conhecia, em nenhum momento, ele foi um filho rebelde. Por não ter sido um filho rebelde, ele não se iludiu com a popularidade do diabo. Sabe, queridos, eu creio, escuta, estava conversando hoje com o Brunão e já conversava com alguns amigos meus e muitas vezes a nossa geração ela espera que a geração dos nossos pais faça alguma coisa é como se a gente esperasse, Brunão, que a geração dos nossos pais venha nos pedir perdão é como se a gente esperasse que a geração dos nossos pais sentasse na mesa ah filho, que legal que você mudou, senta aqui eu vou ser uma pessoa melhor a gente tem que aprender uma coisa escuta isso que a gente está vivendo um tempo que como os bons filhos nós 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 vamos honrar os nossos pais, seja um ministerial, seja familiar, seja pastoral, ou seja de quem já construiu um legado. Nós vamos honrá-los. Nós vamos honrá-los. Porque não é pra gente não é para mim, não é para você É para o pai, Eu posso ouvir um amém? É. Terceiro e último, já estou terminando Vamos lá, o bom filho O bom filho Ele não satisfazia a sua necessidade Mas ele fazia a vontade do pai O bom filho, ele não ganhava Ele não trazia pessoas para a sua popularidade Mas ele trazia pessoas para o pai Terceira coisa que o diabo ofereceu Todos os reinos Dessa terra ele leva Jesus e diz assim: Ó, está vendo esses reinos? Ó? Ele leva o bom filho e diz: Está vendo esses reinos, todos esses reinos serão teus se tu se prostar e me adorar. Sabe, não era sobre Jesus teus reinos, era sobre a capacidade de governar o mundo. Não era sobre Jesus ter o reino, era sobre a capacidade de governar o mundo. O que o diabo queria saber era se o governo de Jesus seria um governo terreno ou se seria um governo celestial. Seria, queria saber se o modelo seria da terra ou se o modelo seria do céu. Mas ele se enganou quando ele disse, o meu reino não é desse mundo, porque o que Jesus trouxe foi o um modelo para que assim como fosse no, no céu, assim também fosse na terra. Então Jesus, ele trouxe o céu para a terra para que as pessoas pudessem viver aqui, Através de Jesus, tudo aquilo que ele já vivia no céu Amém Então Jesus, Jesus trouxe esse modelo do céu O meu reino não é desse mundo E o que eu acho interessante, Brunão É que o diabo chega e oferece Algo que Jesus já tinha Te dou todos esses reinos Parece que eu vejo Jesus dando risadinha indicando assim Funcionou com Eva Mas tu acha que vai funcionar comigo mesmo? Tudo já é meu Porque quando o diabo chegou para Eva o diabo chegou para ele e disse assim: coma, porque se você comer, você será como Deus. Mas note que Adão e Eva já eram imagem e semelhança de Deus. Moral da história: o diabo sempre vai tentar te iludir com aquilo que você já tem, já é seu por direito. Ele sempre faz isso. Ele tenta te oferecer amor em mulheres, em prostitutas, em prostituição, mas na verdade, amor, você já tem Jesus. Ele tenta te oferecer uma saída um preenchimento do vazio, na bebida, na droga, mas esse preenchimento você já tem em Jesus, ele tenta te oferecer a felicidade em coisas mudanas, mas essa felicidade você já tem em Jesus, o diabo sempre tenta te oferecer aquilo que você tem, mas escuta, escuta. se você olha como a terra, você vai se iludir com as coisas do diabo, mas se você olha como Jesus, você, o teu governo é do céu, você não se ilude, porque você já sabe que já é seu, você foi chamado para governar, escuta, Balaão, Balaão, ele, ele quis abraçar os dois mundos, e por querer abraçar os dois mundos, não ficou com coisa nenhuma, ele quis ser profeta, mas ele também quis o dinheiro de Moab, ele quis falar com Deus, mas ele também queria falar com o príncipe de Moab, por querer os dois mundos, perdeu tudo, sabe querido, sabe qual é o nosso problema, às vezes, isso acontece comigo, porque a gente quer viver Um estilo de vida celestial Um governo do céu Motivado com coisas da terra Só que o bom filho O bom filho Por já conhecer a vontade do pai Ele não se ilude Com o fruto dessa terra Porque ele sabe que o mais importante Ele já conquistou na cruz Ele sabe que o mais importante Ele já conquistou na cruz Sabe o lamento de Esaú, até hoje, é ouvido nas tendas de Isaac. Primogenitude vendida, bênção perdida. Tendo Geazi trocado o seu legado por lepra. Judas vendeu a sua salvação, o seu apostolado. E só deu para comprar o seu próprio túmulo. Demas amou o mundo. E perdeu a alma. Porque foram pessoas que não entenderam... A vontade do pai. Mas não entenderam... Porque não eram bons filhos. Sabe, queridos... Eu não sei como está a situação da tua casa, cara. Eu não sei como está o teu relacionamento com os teus pais. Mas você precisa entender... Que você precisa virar essa chave... Para que você possa acessar em Deus tudo aquilo que você nunca acessou para que você possa acessar tudo que em Deus você não acessou queridos, eu não vou chamar ninguém aqui à frente eu quero que você fique de pé eu quero que você feche seus olhos eu quero que você feche seus olhos Nós vimos o bom filho. O bom filho que, diante da oferta de usar a unção para si, ele usou a unção para a vontade do Pai. Um bom filho que não usava para conseguir popularidade, mas que usava para estabelecer um reino. O bom filho que não se iludia com as coisas da terra, porque por conhecer a vontade do Pai, ele olhava com os olhos do céu. Queridos, hoje vocês tiveram a revelação... Sobre quem era o bom filho. E sabe, Deus está mudando a chave do Brasil. A gente já foi abraçado com a paternidade dele. Hoje Jesus nos chama para nos posicionarmos como os filhos. Sabe, saímos da necessidade. A nossa necessidade era de salvação. E Deus nos abraçou com sua paternidade e sua salvação. Mas chegou a hora de não só termos a salvação. Mas de sermos a resposta do gemido da criação. Chega a hora da criação olhar para nós e, e, e a gente olhar para a criação e se assim, Está aqui, ó. A resposta para o teu gemido. O modelo do bom filho, eu também sou. Assim como Jesus foi a resposta, eu também vou ser a resposta para essa geração. Porque eu entendi meu papel como filho. Só que esse papel como filho, cara, com problema na tua casa, desonrando teu pai, não perdoando tudo aquilo que ele fez, não se relacionando devidamente com ele, eu sinto muito em dizer que você vai deixar de viver coisas maiores em Jesus. Porque ser um bom filho é a chave. Então eu quero que você feche seus olhos. E enquanto o Brisa começar a cantar aqui, o Espírito Santo vai te abraçar. E pessoas que não tinham coragem, eles vão começar a perder, vão começar a ganhar toda a coragem agora. Vão ganhar a coragem. Pessoas que tinham medo, eles vão perder todo o medo agora. Pessoas que, quem sabe, tinham uma ferida e elas não conseguir olhar para essa ferida. Hoje ela vai ver que com Jesus, mexer na ferida é melhor. Essa geração que está aqui hoje não vai ser a geração que vai desonrar pai e mãe. Nós não seremos essa geração. Nós seremos a geração que daremos mesa para os nossos pais. Nós vamos ser a geração que não vamos esperar algo dos nossos pais, mas que nós vamos olhar para ele e dizer, eu te agradeço e tudo que eu sou hoje é por sua causa. Eu preciso te honrar mais. A nossa geração, ela vai botar mesa nas nossas casas. E o amor que vai brotar nas nossas casas, vai vir das nossas mesas, que nós colocaremos. E a consequência disso é que nós seremos filhos melhores. E o bom filho sempre será o bom pai. Se a paternidade vai mudar o Brasil, e eu acredito nisso a chave não é ser pai a chave é ser filho, porque sendo um bom filho, seremos o um bom pai sendo um bom filho, nós vamos abraçar essa geração, então queridos eu quero profetizar sobre a sua vida que hoje, Deus está colocando uma mesa, uma nova aliança novos momentos de paz nova fraternidade, nova unção, nova coragem e nós seremos filhos melhores, enquanto Brisa canta o Espírito Santo vai te abraçar você vai ser abraçado pelo amor do pai, nossas famílias serão restauradas nós seremos filhos melhores tudo aos que receberam